0: A paz amados, como é gostoso hoje nós estarmos reunidos aqui como igreja, para você que está virtualmente, vai estar domingo que vem aqui, está bem quente aqui ainda, porque estamos sem o ar condicionado, mas o calor do Espírito Santo de Deus está aqui também nessa noite, amém? E a partir do domingo que vem nós vamos estar já com o presencial, aí toda a igreja está convidada a participar conosco, menos as crianças e as pessoas de mais de 60 anos, Amém? Eu gostaria, amados, que você abrisse a sua Bíblia, vocês que estão aqui e você que está em casa vai vir aí no áudio. Lucas 5, de 17 a 26. E hoje nós vamos estar falando da pessoa de Jesus. Aquele que tem poder para curar, aquele que tem poder para salvar. Glória a Deus. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando e acharam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuraram introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, Subindo ao irado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus razoavam, dizendo, Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, Que razoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônicos, davam glória a Deus e possuídos de temor diziam, hoje vimos prodígios, amém, feche seus olhos meu amado, vamos orar, pai amado nós estamos aqui diante da tua presença, porque a tua palavra diz onde tiverem dois ou três reunidos no teu nome, o Senhor ali estaria. E nós te adoramos, Senhor, porque viemos à tua igreja prestar cultos. Não estamos em muitos neste lugar, mas estamos cultuando ao Senhor. E aquele que está na sua casa, juntamente conosco, o Senhor está para prestar um culto ao Senhor hoje. Pai amado, nós entregamos a, essa palavra diante do teu altar e pedimos ao Espírito Santo de Deus que venha falar aos nossos corações. Pai amado, eu não sei a necessidade de cada amado que está aqui ouvindo esta palavra, mas o Senhor conhece cada coração. E o Senhor está aqui neste lugar, como o Senhor está na casa onde cada amado está. Por isso, Deus, alcança o nosso coração com a Tua palavra. Senhor, nós pedimos que o Senhor nesta noite salve vidas. E que o Senhor cure vidas para a glória do Teu nome, Pai. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Como nós gostaríamos, né, amado, de estar naquela cidade, naquela casa, em Cafarnaum. você já imaginou você saber que Jesus está numa casa e, e que ele está ensinando a palavra e que ele está no meio do povo, todos se ajuntaram para lá. E a palavra de Deus diz que eram tantas as pessoas que estavam ali que elas não cabiam dentro da casa. Hoje nós estamos aqui em poucos, porque não podemos estar aqui. Mas naquela época quando eles souberam que Jesus estava ali, eles fluíram para aquele lugar. Mas aquele lugar... Não havia só um povo curioso, uma multidão curiosa. Ali também havia fariseus, publicanos, religiosos da época, pessoas que já tinham conhecido ouvir falar de Jesus. Um homem que nasceu lá em Nazaré... Não é mesmo filho de José, um homem comum e que este homem estava começando a fazer sinais e milagres e eles curiosos e eles eram religiosos e gostavam de cumprir a leia né, na escrita e eles foram lá para testar a Jesus, para ver de perto quem era este mestre que fazia milagres. Eles foram lá, não para ver talvez curas, mas para incriminar Jesus, para ver se ele estava seguindo direito os preceitos da lei. Eles foram por uma curiosidade, foram para julgar a Jesus. E muitas vezes nós temos pessoas ao nosso redor também, que já ouviram falar de Jesus, mas que questionam Jesus. Que questionam a idoneidade de Jesus em fazer curas, em fazer sinais, e, e se Jesus mesmo veio e fez grandes coisas, e o que ele fez... Querendo presenciar com os olhos, mas no coração, grandes julgamentos haviam ali. Mas a Bíblia diz que Jesus naquele momento, naquela história que nós ouvimos, Ele operou curas naquele lugar. E nós sabemos que a enfermidade, ela não foi criada por Deus Pai, nem pelo Deus Filho, nem pelo Deus Espírito Santo. A enfermidade é algo que passou a existir na Terra... Depois que o homem caiu e foi separado de Deus. Lá em Romanos 6, 23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não foi Jesus que fez o homem enfermar. Não foi Deus que fez o homem enfermar. Hoje nós vivemos combatendo um monte de doenças, até o coronavírus é uma doença que assusta todos, mas não foi Deus que mandou o coronavírus para ninguém. Porque Deus ama o homem. A Bíblia diz que Deus ama tanto o homem, não é mesmo que ele mandou o seu filho para trazer o homem de volta. O homem, na verdade, quando pecou, na verdade ele ficou morto para Deus, ficou separado de Deus. E ficou, na verdade, suscetível a tudo que há neste mundo. Porque lá no céu, onde há é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não é? lá? Não há enfermidade. Lá não há doença. Lá não há coronavírus, lá não há câncer. Lá não há depressão, não há doença da alma. A Bíblia diz que quando nós chegarmos no céu, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Porque lá não há lugar de tristeza. Mas Jesus veio neste lugar de tristeza, encarnado como homem, para tirar o homem dessa situação de miséria. Porque eu imagino eles desfrutando da glória e vendo o homem caído aqui na terra, há um grande sofrimento no coração de Deus. O coração de Deus é um coração que ama o homem perdido. Mas a Bíblia diz também... Que Jesus ele fez grandes sinais no nosso meio quando ele esteve aqui. Porque na verdade a preocupação em Deus é resgatar o homem para ele. Mas Deus não gosta de ver o homem enfermo. Ver o um homem enfermo traz entristece o coração de Deus. E o que nós podemos notar neste texto? Que feliz é aquela pessoa que possui amigos que temem a Deus. E que ao ver um amigo enfermo, pega este amigo enfermo e leva ele até Jesus. O autor da cura, aquele que tem poder para curar, amém? Nós temos o nosso WhatsApp de intercessão da igreja e semanalmente, diariamente, nós temos orado por pessoas enfermas. Tem sido levados nós pegamos essas pessoas que são colocadas ali enfermas e levamos elas ao altar do Senhor e suplicamos para que o Senhor as cure. Porque Jesus tem poder para curar. Muitas pessoas que até não creem em Jesus no momento da enfermidade... Clamam por Jesus para que sejam curados. E estes homens, como é gostoso né? É, temos amigos assim. Temos irmãos assim, temos parentes assim. Que quando vem nós enfermos, com, cometidos com alguma enfermidade... Nos levam até a presença do mestre para ser curado. E esse texto diz para nós isso. Vamos voltar lá para o versículo 18 ao 20. Nós vamos ver a alegria, a disposição desses amigos, deste homem paralítico. Lá no 18 diz assim. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico. E procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão. Subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Homem, estão perdoados os teus pecados. Que interessante, meus amados, notar aqui. Aqueles amigos amavam muito este paralítico. E sabiam que Jesus estava dentro daquela sala. E esses homens, esses amigos do paralítico, sabiam que Jesus tinha poder para curar. Eles tinham essa fé. E eles chegaram até aquele local e eles encontraram lá um grande obstáculo, uma multidão. E o homem estava numa maca. E como que eles iam pedir licença para entrar naquele lugar? Talvez fosse apertado para poder entrar. Mas eles não olharam para a dificuldade. Eles pegaram aquele homem, subiram no telhado, deram uma destelhada nas coisas, enfiaram o homem pelo meio até Jesus. E Jesus, olhando o sacrifício daqueles homens, a determinação, a fé daqueles homens. Querido, quando você está orando na intercessão, eu quero dizer para você que você é igual àqueles homens. Quando nós estamos clamando, nós estamos na posição desses homens. Com fé, crendo que o Senhor Jesus pode curá-los. Amém? Não é vã a sua fé. Não é vã o teu sacrifício, não é vã a sua oração, a sua intercessão em favor desses enfermos. Mas a palavra de Deus diz algo interessante para nós aqui. Jesus, ele estava mais preocupado com a salvação da alma deste homem do que com o seu corpo físico a Bíblia diz que ao ele ver a fé destes homens ele imediatamente disse para aquele homem os teus pecados estão perdoados porque na verdade querido o Senhor se preocupa mais com a nossa parte com a nossa cura espiritual Jesus está mais preocupado em restaurar o homem do pecado quando nós oramos por alguém enfermo, deveria mudar muitas vezes a nossa conotação de oração. Este texto traz para nós cristãos um novo motivo para nós estarmos orando. Quando vem um pedido pelo WhatsApp de oração, a nossa primeira oração deve ser se essa pessoa ainda não conhece a Jesus, que ela venha conhecê-lo. Querido, por que que Jesus deu prioridade a curar primeiro o espiritual deste homem, porque nós sabemos que um dia todos nós morreremos, não é? você que está aí, diga para quem está do teu lado meio que longe, diga assim, um dia você morrerá, e você que está em casa, diga aí para o seu parente amado, um dia você morrerá, Talvez você não morra de Covid, talvez você morra de um ataque cardíaco, talvez você morra atropelado. Eu não sei qual o motivo que te levará a morrer, mas um dia você morrerá. E quando você morrer? Querido, o teu espírito é eterno, o nosso espírito é eterno. Se nós vamos nos encontrar com Jesus e formos curados dos nossos pecados... Nós não vamos viver a eternidade ao lado de Jesus. Por isso que a maior preocupação de Jesus naquele momento foi com a cura espiritual daquele paralítico. Só que naquele lugar, ao Jesus fazer isso, houve um motivo de escândalo no meio dos religiosos. E eles começaram a comentar entre eles. Não é? Eles começaram a comentar entre eles e a criticar, porque Jesus estava fazendo aquilo, ele deveria ter curado aquele paralítico, Por que ele somente perdoou os pecados, e que direito que ele tinha, que autoridade vinha dele, de perdoar os pecados daquele homem, se só Deus estava escrito na lei que poderia perdoar pecados, aqueles homens desconheciam que aquele Jesus, incorporado o homem na forma corpórea de um homem, ele tinha toda a autoridade de Deus para salvar e para curar. E naquele momento Jesus encontrou uma grande oportunidade, porque Jesus não faz nada se não tiver um propósito. Ele simplesmente curou ali primeiro aquela enfermidade espiritual daquele paralítico em primeiro lugar. Porque ele queria provar que ele tinha, era o filho de Deus e tinha autoridade para perdoar pecados. E o próprio Jesus naquele momento, ele, porque imaginem, uma salotada. Jesus ali, porque sempre dizem né, que os homens só têm olhos para uma coisa, não consegue ouvir duas conversas, já foi assim que vocês, não é assim os homens? Jesus estava aqui focado, curando os pecados desse homem. E aqueles saduceus, aqueles fariseus estavam murmurando, quem é este? Quem é este? cochichando entre eles. E Jesus se voltou para esses homens e falou que ele conhecia o pensamento de cada um deles. Ali ele provou novamente que ele era o Filho de Deus, aquele que pode, os nossos pensamentos nem chegar na nossa mente, ele tudo conhece. Talvez você está aí assistindo a palavra e você está duvidando deste Jesus, mas Jesus conhece o teu coração. Ele sabe tudo o que passa na sua mente mesmo, que você não externe isso. E Jesus se voltou para eles. E foi o momento em que ele pôde provar a sua idoneidade. Eu queria... Que o amado colocasse para nós aqui Lucas 3, de 21 a 23. E eu vou ler para os amados, porque eu quero ler aqui três textos que mostram a pessoa de Jesus encarnada aqui na terra, recebendo o Espírito Santo de Deus. Porque meus amados, Jesus começou o seu ministério aos 30 anos de idade. Até então, ele era filho de José, o carpinteiro, amém? Ele tinha vindo na forma corpórea de um homem, ele veio um bebê, filho de José e Maria, uma virgem. Ele foi criado, aprendeu o ofício de carpinteiro, ele foi crescendo obediente aos seus pais. Ele tinha uma sabedoria de Deus, sim, ele lia a palavra de Deus todos os dias, mas para Jesus começar o seu ministério, ele precisava do Espírito Santo dentro dele, habitando dentro dele. Ele precisaria disso. E naquele momento que ele estava naquela sala, ele já estava começando o seu ministério. E nós vamos ver esses textos onde comprovam para nós a autoridade que ele tinha e de quem ele tinha essa autoridade. Está lá em Lucas então, 3 de 21 a 23, diz assim. E aconteceu que, Ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu. Tu és o meu Filho amado, em ti me prazo Está prestando atenção aqui, meu amado? No momento em que ele foi batizado o povo que estava sendo batizado juntamente com ele, notou algo especial acontecendo na vida daquele homem encarnado. Eles ouviram uma voz do céu, algo sobrenatural, era Deus, falando que este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Ou seja, este é o meu filho amado, em que decidiu deixar a glória e vir à terra entre esses pecadores. E está se sujeitando e passando pelas águas do batismo também. E lá no versículo 30, 23 a senhora. Tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José. Depois vem a descendência toda de Eli e mais outras. Mas ele era filho de José. Mas a partir daquele momento, algo extraordinário aconteceu na vida daquele homem encarnado, o Filho de Deus. Lá em Lucas 4, de 1 a 2, diz assim. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias... Sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Meus amados, o que, que nós entendemos aqui? Ele foi batizado, desceu sobre ele como uma pomba o Espírito Santo sobre ele, passou a habitar em Jesus. Jesus, querido, ele é o nosso irmão mais velho, glória a Deus. Quem crê que Jesus é teu irmão mais velho, levante sua mão aqui. Você que está lá em casa, levante sua mão, Jesus é o meu irmão mais velho. Jesus o Filho de Deus, homem encarnado. Ele era homem como eu e você. Era o Filho de Deus. E naquele momento que ele foi batizado, ele ouviu o seu pai dizer, é o meu Filho amado. E desceu sobre ele o Espírito Santo. Ou seja, toda a trindade se tornou visível e audível para a terra aqui, onde nós pisamos. Lá no Rio Jordão. E ao ele sair do Rio Jordão, cheio do Espírito Santo, ele foi levado por qual Espírito? O Espírito Santo que já habitava nele. Que estava lá no céu. E passou a habitar nele. Porque quem faz milagres é o Espírito Santo que mora em nós, hoje. Filhos de Deus. E a Bíblia diz que ele foi tentado pelo diabo. E a passagem lá é longa da tentação, mas ele foi tentado. Mas ele tinha o Espírito Santo que estava com ele, o fortalecendo. Porque naquele momento que ele estava aqui na terra, ele era homem encarnado. Era o Filho de Deus, mas era homem encarnado. Mas estava cheio do Espírito. Você está entendendo qual é a necessidade que você temos de ser cheios do Espírito Santo? Para vencermos as tentações. Naquele mesmo momento que Jesus estava ali, naquela sala em Cafarnaum, e aqueles religiosos estavam duvidando dele, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele tinha discernimento do Espírito Santo, da vontade de Deus, do que ele devia fazer, qual era o passo que ele devia tomar. Preste bem atenção nessa palavra que o Senhor está falando comigo com você. Porque tem algo da parte de Deus revelado que Deus quer fazer comigo contigo hoje. Agora eu quero que o amado vá lá para Lucas 4, de 14 a 15. E nós vamos ver de novo. Então Jesus, no poder do Espírito, glória a Deus, res, regressou para Galileia. E a sua fama correu por toda a circunviança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Amém? Queridos, o que, que nós estamos notando aqui? Ele, cheio do Espírito Santo, começa então o seu ministério. E ele vai pelos povoados. E ele começa então a curar, a fazer sinais, prodígios, expulsar demônios, cheio do Espírito Santo. Jesus aqui para nós, como homem encarnado, ele deu para nós o que nós devemos fazer. Se ele é o meu irmão mais velho e o seu, nós temos que entender que nós também temos que estar sempre cheios do Espírito Santo. Ele mostrou. Que alguém que está cheio do Espírito Santo tem poder para salvar e para curar. Porque aqueles religiosos falaram assim, quem é este que até ontem era um homem qualquer filho de José? Agora ele diz para este paralítico, teus pecados estão perdoados. Jesus evangelizou aquele homem. E aquele homem se tornou salvo, lavado pelo sangue do cordeiro. Glória a Deus. E de quem é esse serviço hoje, meu amado? É meu e seu. Mas nós temos que estar cheios do Espírito Santo. E Jesus também. Porque, por isso que eu digo aqui para você. Você vai orar por enfermos, mas a sua maior preocupação deve ser com a salvação da alma das pessoas. O Covid está assustando muitos. Sabe qual que é a minha oração que eu faço todos os dias e você deve fazer todos os dias? Senhor, que este Covid não leve pessoas que ainda não tenham conhecido o Senhor. Porque a primeira coisa que essas pessoas precisam é do Senhor. Eram ser libertas do pecado, da morte eterna. Este era o pensamento de Jesus. E este tem que ser o nosso pensamento. Este não era o pensamento dos religiosos, mas era o pensamento de Jesus. Nós temos que deixar de lado a nossa religiosidade e se preocupar muito com o que é físico. O físico é muito importante, meu querido. E o diabo quer nos assustar, querendo atacar o nosso físico. Mas queridos, nós temos que entender que se nós temos um interior morto sem Jesus, nós estamos mortos de verdade. Nós precisamos ser salvos e vivos para Deus, no nosso espírito. Porque este corpo físico, qualquer hora que vier, vai passar. Amém? Agora, meu querido, quero dizer para você uma coisa. Jesus operou uma cura naquele lugar. Amém? Querido, a operação de milagres e maravilhas é uma prova viva de que Deus está no nosso meio. De que o reino de Deus está perto de nós. Amém? Quando nós oramos por alguém enfermo e essa pessoa é curada, ela glorifica o nome de Deus. Aqueles que estão à volta glorificam o nome de Deus. E o nome do Senhor é exaltado. Jesus orou. Jesus realmente, ele se importou com a cura física daquele homem. Só que ele aproveitou aquele momento para ensinar para os religiosos. Que o que mais bate no coração de Deus é a nossa vida espiritual. É a nossa salvação. E a Bíblia diz não é mesmo? que naquele mesmo instante... Ele disse imediatamente, ele falou assim para aquele homem, lá no versículo 24. Pode colocar lá para nós, Lucas 5, de 21 a 25. Só que nós vamos ler o versículo 24 e o 25. Mas para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa imediatamente se levantou diante deles, e tomando leito, em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus, amém? Glória a Deus, meus amados, meus queridos, eu quero dizer para os amados uma coisa, muito importante, Jesus ainda cura hoje, amém? Jesus está salvando hoje vidas do inferno, dando salvação, mas Jesus também cura, ele é o Deus que salva e que cura, e ele disse para aqueles religiosos, para que vocês creiam, que eu sou aquele Deus que salva, eu também vou curar este homem, e imediatamente ele ordenou que ele levantasse daquela maca, e ele levantou, ele pegou aquela maca, e aquele homem saiu glorificando o nome de Deus, aquele homem saiu daquela casa, crendo, que Jesus estava naquele lugar. Que Deus, na verdade, estava naquele lugar e que o Espírito Santo estava naquele lugar, dando autoridade para Jesus fazer isso. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus ensinou os seus discípulos a fazer curas. A Bíblia diz também que Jesus, ele convocou depois os seus discípulos, 72 discípulos e mandou eles um pouquinho antes dele ir embora, ele deu uma tarefa para os seus 72 discípulos. Olha, vocês podem ir para as aldeias, e para os povoados, vão de dois em dois. É melhor ser dois do que um. Se faltar fé num, o outro vai ajudar. E vão de dois em dois. E vocês vão expulsar demônios, vão curar enfermos. Vocês vão fazer o trabalho. Que quando eu subir aos céus, eu vou deixar para vocês. Pode ir. Vocês vão ter uma tarefa prática. E esses 72 foram, de dois em dois. E quando eles voltaram, e prestaram relatórios para Jesus, eles voltaram radiantes, e falaram assim para o mestre, Mestre, nós vimos os demônios fugindo, nós vimos o milagre acontecendo. Porque eles foram debaixo da palavra e da autoridade do nome de Jesus. E coisas tremendas aconteceram. Jesus mandou seus discípulos fazerem isso. Se os amados lerem lá em Lucas 10, 9. Olha o que ele disse. Né, para, para estes homens. Curai os enfermos. Para esses 72. E se nela, e nela houver e anunciar-lhes a vós outros. Você vai avisar que está próximo o reino de Deus. Queridos, quando há cura. Nós sentimos que tem o poder de Deus naquele lugar. Cura é para os dias de hoje. Hoje nós recebemos pelo WhatsApp né, a cura do pastor. Né? Que bênção, saindo do hospital, oramos por ele. O nome do pastor é mesmo? Luiz, né? Isso, pastor Luiz. O nome do Senhor foi glorificado. Todo hospital viu aquele homem ser curado. Pelo poder do Senhor. Ao sair do hospital, os irmãos da igreja, os familiares, oraram ali por aqueles que cuidaram dele, oraram por ele, glorificaram o nome do Senhor. Porque o Senhor cura nos dias de hoje. Mas nessa noite, sabe, nós precisamos aprender uma coisa. Nós precisamos ser, como estes homens foram, amigos verdadeiros daquele paralítico. Aquele paralítico estava atrofiado pelo pecado, não só... Por uma enfermidade física. Havia naquele paralítico. Aquele paralítico poderia morrer paralítico, talvez. Querido, quando nós morrermos, nós vamos ter um corpo transformado. Nós não vamos levar este corpo para o lugar onde nós vamos. Porque nós, o nosso espírito vai para o lugar onde nós iremos. A Bíblia diz que nós teremos um corpo transformado. Então nós temos que entender uma coisa, o nosso Deus é o Deus que cura o nosso corpo, sim. Mas ele é o Deus que está mais interessado em curar o nosso espírito. Trazer salvação para aquele que ainda não conheceu a Jesus. E nessa noite o Senhor quer nos levantar, nós como igreja, nós aqui reunidos, você que está na sua casa. A se preocupar em levar o evangelho para aquele que não conhece. Sabe, meu querido, as pessoas que estão ao nosso derredor, muitas vezes, elas nem notam que precisam de Jesus, porque está tudo bem. Mas quando ela é cometida de uma enfermidade, ela começa a sentir a necessidade de que ela precisa de um poder sobrenatural. E este é o momento ideal para nós levarmos ela até a pessoa de Jesus, como estes quatro amigos fizeram com este homem. A Bíblia diz que eram quatro, porque estavam carregando uma marca, então cada um devia estar segurando de um lado. Eles levaram este homem até os pés de Jesus. E o Senhor está despertando a nossa igreja, a igreja brasileira, a igreja mundial. Que mais do que cura física, o mundo precisa de uma cura espiritual. O mundo jaz no maligno. O, nós somos pecadores, meu amado, nós nascemos no pecado e o pecado separa o homem de Deus e o homem anda sem Deus. Sabe, as pessoas estão tão preocupadas com a enfermidade do Covid esses dias, que têm se esquecido que há prostituição, que há drogas, que há maldade. Os noticiários parece que estão se esquecendo um pouco disso para tirar a visão de nós, igreja, de que o mundo jaz no maligno. Existe uma enfermidade no ar, sim, como existia aquela enfermidade do paralítico. Que era visível, que era ruim, que era mal, que, que fazia é, aquele homem ficar paralisado. Mas existe uma enfermidade muito maior que existe, que está muitas vezes por trás de uma enfermidade física. Que é a enfermidade espiritual. É o pecado. É a separação de Deus. O homem sem Deus está perdido. O homem sem Deus, ele está morto para Deus. Ele não pode ter comunhão com Deus. Ele precisa ser levado até Deus. Ele não consegue ir sozinho até Deus. Sabe meu querido, aquele que não tem Jesus é como aquele paralítico, ele não conseguia, ele estava atrofiado, ele não conseguia até Deus sozinho. Ele precisava de um impulso, ele precisava de alguém que cresça, ele precisava de alguém que é, passasse por obstáculos para levá-lo até Jesus. Sabe, lá em Aradas eu tive uma experiência muito grande nessa área de enfermidade física e cura espiritual. Mas muito grande mesmo, meus amados. Porque o diabo ele joga sujo. Ele quer fechar os nossos olhos para aquilo que é espiritual. E nós, igreja, não podemos fechar os olhos para isso. Nós temos que orar por enfermidades físicas, por, a, por essa é, doença que tem atacado o mundo, mas nós temos que nos preocupar muito mais com pessoas que estão enfermas espirituais. Eu estava lá em Araras e uma amiga minha, nós estávamos começando um trabalho na minha casa e eu fazia, nós começamos uma igreja lá em Araras, na minha casa, numa chácara. E a igreja começou a crescer e nós tivemos que fazer a igreja funcionar na parte de fora, na varanda da nossa casa. Então o Jorge fez umas lonas, porque era muito frio à noite, e descia as lonas e nós fazíamos culto aos sábados à noite. E uma amiga minha disse assim para mim eu conheço uma jovem, que ela está com câncer terminal, e ela vai morrer a qualquer momento, e eu gostaria que você fosse pastor orar por ela, e eu disse para ela, vamos sim, ela me disse isso no sábado pela manhã, como nós tínhamos o culto à noite, e eu tinha que fazer todos os preparativos, nós tínhamos combinado que nós iríamos o domingo pela manhã, Orar por aquela jovem. E aí, eu comecei a limpar a casa, arrumar tudo para o culto. Porque vinha, e nós recebemos aquele dia, pessoas que vieram de outra cidade também. Sabe como que é crente, né? Vai juntando e tal. E eu arrumando tudo. Queridos, quando começou a hora do culto, um pouco antes da hora do culto, eu comecei a sentir uma ânsia de vômito, um mó estar. E começou a sentir um cheiro na minha chácara de podre, de algo que morreu e apodreceu e estava potrificado. E aí estávamos para começar o culto, já tardezinha, aquele cheiro, e eu me sentindo mal, porque eu tenho meu nariz muito ruim para cheiro, qualquer cheiro eu sinto... E eu comecei a falar, já estou me sentindo muito mal com esse cheiro. E vai começar o culto, nós temos que disfarçar esse cheiro da chácara E nós começamos a passar produtos, infetante, nada. Aquele cheiro aumentava. O pessoal veio para o culto e todo mundo começou a ficar indisposto com aquele cheiro. O cheiro era visível para todos que estavam naquele lugar. Acabou o culto. E aí... Eu falei assim para o Jorge, o que pode ser isso? E o caseiro falou assim para nós, amanhã de manhã, nós vamos subir nesse telhado, porque deve ter alguma coisa morta e deve estar em cima desse telhado. Porque nós já vasculhamos tudo e não tem nada morto por aqui. Mas o cheiro era de algo que morreu e apodreceu. Tudo bem, a noite veio. E eu muito mal, eu muito mal. No outro dia de manhã eu falei assim para o Jorge, eu não tenho condições de ir orar por essa jovem. Porque quando eu ia falar, me vinha uma saliva na boca e eu tinha aquela vontade de vomitar. Eu não conseguia falar. Aí eu falei para o Jorge, eu não tenho condições de ir. Aí o Jorge falou assim, mas você precisa ir. Aí eu falei, eu não tenho condição de fazer almoço para ninguém aqui nessa casa. Eu não tinha condição de nada. Aí nós passamos, deixamos. Aí o Jorge falou, eu te, eu te levo. Eu te levo até o hospital. Porque eu não tinha condição de dirigir, eu não tinha condição de fazer nada, eu estava muito mal. E nós saímos, pegamos as crianças, deixamos as crianças da minha mãe e fomos até o hospital onde encontrei a minha amiga na porta do hospital. Mas eu estava péssima. E eu disse para ela, Lina, eu não tenho condições de falar. Eu não tenho condições de orar por essa moça porque eu estou me sentindo muito mal. Eu estou muito mal. Aí ela falou assim, vamos indo. E nós começamos a atravessar a Santa Casa. E fomos indo até o quarto daquela jovem, atravessando e eu passando mal. Aquela vontade de vomitar. Eu parava no meio do caminho, aquela vontade, a ânsia que vinha para me vomitar. E eu falei, como é que eu vou chegar naquele quarto e vou orar por essa jovem? Como é que eu vou fazer isso? Aí eu comecei a clamar pelo sangue do cordeiro. Eu falei, Senhor, tem misericórdia em mim. E nós fomos andando até aquele quarto. Eu quero dizer isso para vocês, meu amado, para vocês entenderem o que é luta espiritual. Quando nós abrimos a porta do quarto e vimos aquela jovem, um pedacinho de papel naquela cama jogada. Quando eu olhei, abri a porta e vi aquela jovem e entrei dentro do quarto, passou todo o meu mal-estar. Era uma luta do império das trevas para que aquela jovem não conhecesse a Jesus. Para que os seus pecados não fossem perdoados. Vocês estão entendendo a seriedade disso, meus amados? Passou todo o meu mal-estar. E naquela hora, eu olhei para aquela jovem. E eu comecei a chorar com ela. E eu disse assim para ela, querida. Eu vim aqui para te entregar um presente. Eu trouxe um presente para você nessa manhã. De domingo. Aí ela sentou na cama e falou assim, presente? E eu falei, eu estou te entregando um presente. Eu estou entregando nas tuas mãos a salvação. Jesus morreu por você. E Ele quer te salvar. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Ele quer te dar a salvação de presente. Ele vai te dar a vida eterna. Você quer receber esse presente? Naquela hora, meus amados, chegaram as enfermeiras. Como elas sabiam que ela estava no momento terminal, aquelas enfermeiras saíram da, do quarto. Eu falei, você quer esse presente? Ela se sentou na cama. Ela falou assim, eu quero esse presente. É Jesus. Ele tem salvação para te dar. Ele tem vida eterna para te dar. Naquele momento eu fiz uma oração de entrega. Eu falei, você vai orar comigo. Aquela jovem que não tinha nem força para orar, nem para falar. Ela começou a repetir aquela oração com tanta alegria no espírito dela. E ela entregou a vida para Jesus. Naquele momento em que ela entregou a vidinha dela para Jesus, chegou a mãe e a irmã dela, nunca vou me esquecer dessa cena. Abriram a porta do quarto e essa jovem saiu da cama e correu e abraçou a mãe e a irmã. E falou assim, eu ganhei um presente, eu ganhei a salvação, eu ganhei a vida eterna, eu vou morar com Jesus. A mãe e a irmã começaram a chorar. Nós oramos ali com elas, nós saímos daquele quarto. Quando nós saímos do quarto, a Lina falou, Margot. Quando você estava orando, eu vi um ramalhete, eu vi uma flor nascendo. Ela nasceu para Jesus. Nós entramos no carro. E nós voltamos para a chácara. Eu quero que você continue prestando atenção nessa história. Quando nós chegamos na porta, no portão da chácara, o caseiro já estava no portão. E ele, o Jorge abriu o vidro e falou assim, senhor Jorge... O cheiro desapareceu. O Jorge falou, claro. Era espiritual, seus caras. Era o diabo impedindo nós, lutando pela vida daquela jovem. Na manhã seguinte, nós ficamos sabendo que realmente ela partiu para a eternidade. Ela foi morar com Jesus. Mas ela ganhou o presente da salvação. É isso que nós aprendemos nessa palavra, nessa sala de Cafarnaum, que Jesus nos ensinou. Antes de você orar por o um enfermo, você ore para que ele seja salvo em Jesus Cristo. Porque esta vida passará, tudo passará, só Jesus não passará. E nós como igreja, temos que nos levantar nesses dias, porque é tempo de muita salvação. É tempo de nós nos levantarmos como estes quatro homens e começarmos a pregar o Evangelho. A irmos, sim, nos hospitais, a irmos, sim, aonde estão os enfermos. Que são trazidos até nós e cheios do Espírito Santo, como Jesus era. Ganharmos essas pessoas para Jesus. Sabe, queridos, e você talvez que está nos ouvindo aqui, eu não sei se você que está aqui, Hoje assistindo o culto está precisando de uma cura física. O Senhor está aqui, Ele quer curar. E nós vamos orar por cura física sim, porque este Deus, Ele, Ele faz curas físicas sim. Para que todos vejam que o reino dEle está aqui. Que Ele está aqui. Que está próximo o Seu reino. Mas Ele quer, Ele tem poder. Como nós cantamos logo no começo do louvor, Ele tem poder para salvar. A igreja tem esquecido que esse Jesus que cura tem poder para salvar. Muitas vezes nós oramos por cura e não oramos por salvação. Essa pessoa um dia ficará enferma de novo, ela vai morrer um dia. E a salvação dessa pessoa, e a vida eterna dela será onde? Será no céu ou será no inferno? Essa tem que ser a nossa preocupação. É isso que tem que arder em nosso coração para onde essa pessoa irá, para onde, para onde, eu queria que você fechasse seus olhos igreja, nós vamos orar, você que está aí na sua casa, feche seus olhos e nós vamos orar, Pai amado, Pai querido, nós te adoramos Senhor nesta noite, porque o Senhor está aqui neste lugar, está na casa de cada amado, na sala de cada amado, o Senhor está como o Senhor estava, Senhor, naquela casa em Cafarnaum, e aonde o Senhor está, o Teu reino está, mas Senhor, não nos deixe esquecer como igreja, aceitamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor, nós nos tornamos filhos de Deus, filhos amados de Deus, O Senhor deseja, papai, que nós sejamos cheios do Espírito Santo o Senhor deseja, papai, que nós sejamos cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho aonde quer que seja Senhor nós queremos ter um coração igual ao teu um coração, Senhor, que olha para o homem e vê nele papai, O oh, Deus a separação de ti o homem sem o Senhor é enfermo de alma. Um homem que não tem Jesus é atrofiado pelo pecado. É enfermo, não enxerga o mundo espiritual, não pode andar, não pode ir além. Espírito Santo de Deus acorda-nos como tua igreja faz-nos entender papai que o Senhor pode habitar em vasos humanos como nós e teu Espírito Santo quer fazer sinais e prodígios nesses dias através da tua igreja Senhor nós queremos deixar de lado nesta noite toda a religiosidade porque muitas vezes quando nós lemos este texto, nós comentamos sobre estes homens, dizemos homens religiosos, que estavam preocupados em ver Jesus curando o físico e nem se preocuparam com o espiritual daquele homem. Nos perdoa Senhor Jesus, porque como igreja Senhor, nós temos sido como esses religiosos, ó Pai. Muitas vezes preocupado somente com aquilo que vemos no externo das pessoas, As pessoas por quem nós oramos, Senhor, tem um corpo, mas elas também têm uma alma, elas também têm um espírito, que precisa, Senhor, de perdão, de salvação, de cura. Elas precisam nascer de novo no espírito, Senhor. Elas precisam acordar para Deus. Elas precisam receber de presente a salvação, Deus. Nós como tua igreja, papai, temos evangelizado muito pouco nestes dias. E Senhor, nós temos visto nestes dias, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, uma igreja. Preocupada com uma enfermidade física Senhor abre os olhos da tua igreja Senhor para que a tua igreja enxergue que a maior enfermidade do mundo não é física mas está no Espírito é um povo Senhor que não tem um Deus para servir é um povo Senhor que não te conhece é um povo Deus que está com o um espírito atrofiado para o Senhor não sabe te adorar, não sabe te glorificar acorda me Senhor acorda a tua igreja acorda a mim acorda o meu irmão acorda a igreja brasileira acorda o mundo porque o Senhor está perto de voltar e Satanás está procurando nos cegar, como ele me cegou aquela vez em Araras como ele tem cegado muitas vezes a tua igreja nesses dias. Faz-nos enxergar o que é espiritual, Senhor. Abre os nossos olhos para o que é espiritual, ó Deus. E que neste dia, nesses dias que se seguem, papai, haja um grande derramar do teu Espírito Santo sobre a tua igreja. E que o Senhor nos deu o são De pregar o teu evangelho A todo tempo Em todo lugar e, Senhor eu sei Que junto com a cura espiritual Virão muitas coisas Para que o teu nome seja glorificado Esta é a nossa oração Paisinho amado Em nome de Jesus Amém Amém igreja eu quero desafiar você, igreja, você que está na tua casa. Nós temos células virtuais. Convide alguém para a tua célula virtual esta semana. Que não conhece a Jesus. Que precisa de uma cura espiritual. Que precisa ser curado no Espírito. Porque chegou a hora de a igreja começar a ganhar filhos nascidos de novo. Amém? Sabe, esse convite vem despertar a igreja, convite. E que essa semana seja uma semana de salvação. Profetize isso na sua célula. Profetize isso na sua casa. Amém? Queridos, fiquem na paz do Senhor e até semana que vem no culto presencial. Glória a Deus. Amém.